0: Coahuila y el Estado de México eligieron este domingo a un nuevo gobernador y gobernadora. ¿Te enteraste de cómo van los primeros resultados? Soy Carolina Lomas y vamos con N+ Diario, un producto de N+ Podcast. No olvides seguirnos, activar la campanita de notificaciones y visitar n+.com.mx para más contenido. Este lunes 5 de junio los resultados preliminares de las elecciones a la gubernatura en el Estado de México y Coahuila. En el caso de LedoMex, Delfina Gómez Álvarez, candidata de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, se perfila como la ganadora virtual de la contienda. Esto puede afirmarse por dos cosas. Hasta el cierre de este episodio, Gómez supera a su contrincante Alejandra del Moral por 10 puntos porcentuales en el programa de resultados electorales preliminares, conocido como PREP. Además, la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD reconoció su derrota la noche de este domingo. Saludo a la maestra Delfina Gómez Álvarez, que será la próxima gobernadora del Estado de México. Y le deseo todo el éxito por el bien de las familias del Estado de México. Manolo Jiménez, el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD, tiene todas las de ganar en Coahuila. Y muy probablemente será el nuevo gobernador. Desde las 9 de la noche del domingo, el candidato morenista Armando Guadiana reconoció que los números no le favorecían. Responsabilizó, en parte, al actual gobernador Miguel Ángel Riquelme. Lo cual es consecuencia de la injerencia descarada del gobernador del estado a través de la policía estatal y de algunas municipales. De acuerdo con Guadiana, Riquelme metió las manos para asegurar el triunfo de Jiménez y calificó el resultado como una elección de Estado. También hubo cierta tensión en el Estado de México. Cinco mujeres y un hombre fueron detenidos por presuntos delitos electorales en cuatro municipios diferentes de la entidad. Cotitlán-Izcali, Ecatepec, Jocotitlán y los Reyes La Paz. Pero lo cierto es que la mayor parte de la jornada electoral en ambos estados transcurrió en paz. Las personas entre 18 y 19 años que fueron llamadas a votar este domingo formaron una buena parte de la lista nominal. En Coahuila fueron 96.735 y en el Estado de México 466.745. En esta última entidad, el equipo de NMedia Media pudo platicar con varios jóvenes que fueron a votar por primera vez. Pues no sabía qué hacer, cómo pasar, qué... Ya le pregunté a mi mamá y pues ella como que me fue diciendo. Por supuesto, no dejes de revisar los canales oficiales del INE, los institutos electorales locales, nmas.com.mx y nuestras redes sociales, porque en los próximos días serán oficiales las victorias de este domingo. Otra vez, la seguridad ferroviaria en la India sobre la mesa. El viernes ocurrió uno de los peores accidentes en décadas, el cual dejó al menos 288 muertos. Tras lo ocurrido en el estado de Odisha, al este de India, las autoridades intentaron esclarecer qué había pasado y cómo es que tres trenes, dos de ellos con pasajeros, se impactaron. Las investigaciones preliminares revelaron que se dio una señal para que uno de los trenes con pasajeros, el Shalimar Chennai del servicio Coromandel Express, circular en la vía principal. Pero luego la señal cambió y el tren ingresó a una vía donde chocó contra un tren cargado con hierro. El choque hizo que los vagones del Coromandel Express volcaran hacia otra vía, lo que provocó que el Yismantur Jaura Express, también de pasajeros y que venía en sentido contrario, se descarrilara. Al menos 2.296 personas iban a bordo de los ferrocarriles. Esta no es la primera vez que ocurre un accidente de tren de esta magnitud en la India. En 2016, por un descarrilamiento, murieron 150 personas. En 2005, 77 personas. En agosto del 99, 285. En agosto del 95, 350 personas. Y el más mortífero en la historia de la India se dio en 1981, cuando siete de los nueve vagones de un tren abarrotado Cayeron a un río durante un ciclón y dejó al menos a 800 fallecidos. Todo apunta a que en esta ocasión la causa del accidente está relacionada con un error en el sistema electrónico de señalización. Lo que aún falta por determinar es si el error fue humano o técnico. El primer ministro, Narendra Modi, asegura que ningún responsable quedará impune. Los fabulosos Cadillacs rompieron récord y destronaron a Grupo Firme al reunir a más de 300.000 seguidores este sábado en el Zócalo Capitalino. Grupo Firme, recordemos, había convocado a 280.000 personas. A pesar de que durante parte del concierto llovió, el ánimo de los fanáticos del Grupo Argentino no cayó. Se pusieron un impermeable y cantaron algunos de sus grandes éxitos como Vasos Vacíos, Malbicho y Matador. ¿Alguno de ustedes se quedó con las ganas de ver a los fabulosos Cadillacs? Responde a nuestra encuesta en los comentarios. Esto fue todo por hoy. Que tengas un excelente inicio de semana. No olvides seguirnos, activar la campanita de notificaciones y visitar nuestra página nmas.com.mx para más contenido. Nos escuchamos en el próximo episodio de NMás Diario, un producto de NMás Podcast.